0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Matthias Kirsch. Unser Podcast wird heute präsentiert von Blinkist, der App, die große Ideen auf den Punkt bringt. Denn Blinkist verwandelt die Kernaussagen der besten Sachbücher in 15-minütige Kurztexte und Audiotitel in Hörbuchqualität. Unter den Titeln sind die neuesten Ratgeber und Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Politik, Wirtschaft oder persönlicher Entwicklung mit Tipps und Tricks für Alltag und Beruf. Insgesamt stehen Nutzern rund 3000 Sachbücher zur Verfügung. Für Hörer von Stimmenfang gibt es dabei 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium unter blinkist.de slash Stimmenfang. Die App kann man aber auch sieben Tage lang kostenlos testen.
1: Jetzt stehen Sie da, jetzt sollten ein bisschen Abstand. Sonst bleiben Sie mal hier und ich hole Ihnen
0: meinen Mundschutz und die Brille.
2: Ja, so machen wir es, danke.
0: Das Coronavirus ist in Deutschland angekommen, im Alltag von uns allen. Wir merken das auch zum Beispiel bei dieser Aufnahme. Normalerweise brauchen wir keinen Mundschutz, aber in diesen Tagen ist das anders.
1: Der Mundschutz reicht jetzt 30 Minuten, mhm. dann ist er auch durch und das ist sozusagen die Schutzbrille, die Sie dann noch aufsetzen müssen, okay. damit Sie absolut gesichert sind und keinem sozusagen Ärger machen.
0: Diese Erfahrung musste mein Kollege Sebastian Spalleck machen, als er vor einigen Tagen im Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe bei Berlin war. Das ist einer von insgesamt sechs Orten, an denen man sich in der Hauptstadt auf das Coronavirus testen lassen kann. So, jetzt können wir mal reingehen.
1: Der Ablauf ist der, dass wir eigentlich nur zwei Behandlungsräume haben, einen Vorraum haben, wo entsprechend ähm, die Leute vorsortiert werden. Dann wird geguckt, ähm, ob die Indikation
0: stimmt oder nicht.
1: Aufgrund der Beschränkung müssen die Leute eben leider draußen stehen.
0: In Havelhöhe ist der Andrang an Patienten bisher überschaubar. Noch. Denn Harald Mattes, der ärztliche Leiter in Havelhöhe, geht davon aus, dass ein Großteil der Deutschen sich zu irgendeinem Zeitpunkt anstecken wird. Wir können
1: mit Sicherheit sagen, dieses Corona wird langfristig zu einem ganz normalen Erkältungskorona werden. Die, die überwiegende Zahl der Menschen wird entsprechend
0: eine Immunreaktion dagegen ausbilden. Und genau das könnte zum Problem werden. Wenn sich viele Menschen zeitgleich anstecken, dann kommen Ärztinnen und Ärzte, Kliniken und Pflegepersonal nicht mehr hinterher.
1: Wir hatten lange, dass alle, die entsprechend ähm, in Kontakt kamen, die aus Endemiegebieten waren, sollten eben einen sogenannten Corona-Test machen. Das ist jetzt anders. Die Kapazitäten sind auch nicht mehr so vorhanden. Wir
0: können nur noch die testen, die auch Symptome haben. Das ärztliche Personal hat nämlich nur begrenztes Material zur Verfügung. Das ist auch die Sorge von Krankenschwester Miana Stachowski, die in Havelhöhe die Corona-Tests macht.
2: Wie viele Leute können denn pro Tag ungefähr getestet werden?
3: So viel wie Materialien da sind. Also im Moment haben wir genug Abstrichröhrchen da. Aber wir müssen halt selektieren. Wir können halt nicht bei jedem Schnupfen einen Abstrich machen.
2: Dann könnten wir schon um zwölf schließen.
0: Deutschland steht also vor einer großen Herausforderung. Vor allem das Gesundheitssystem. Und politisch verantwortlich dafür ist Jens Spahn, der Gesundheitsminister. Er wird gerade zum Gesicht der Krise. Ist er aber der Herausforderung gewachsen? Und was steht für ihn eigentlich auf dem Spiel? Darum geht es in dieser Folge von Stimmenfang. Und ich spreche darüber mit meiner Kollegin Cornelia Schmergal. Hallo. Hallo, Grüße herzlich. Cornelia, du schreibst im Hauptstadtbüro des SPIEGEL unter anderem über Gesundheitspolitik. In dieser Rolle hast du Jens Spahn, den Gesundheitsminister, natürlich ganz genau im Blick. Ist das jetzt ein Moment, an dem sich Jens Spahn auch wirklich messen muss?
3: Absolut. Ich glaube, er ist das Gesicht der Krise, allein schon deshalb, weil sein Ressort ja das Wort Gesundheit im Namen trägt. Und natürlich fragt man sich, was kann so ein Politiker in Berlin da eigentlich tun? Und vor allen Dingen, was kann der Gesundheitsminister tun? Er füllt das insofern aus, als er gerade sehr präsent ist. Er tritt in jeder Woche mehrfach äh, vor der Presse auf.
2: Herzlich willkommen zu dieser Bundespressekonferenz. Zur Unterrichtung des Bundesgesundheitsministeriums zur Ausbreitung des Coronavirus ich begrüße ich den Bundesminister für Gesundheit, Jens Spahn.
3: Das ist einigermaßen ungewöhnlich. Er ist immer viel unterwegs. Aber dass er zu dieser Krise sich regelmäßig äußert, das ist schon sehr auffällig. Er ist das Gesicht der Krise. Momentan ist es so, dass seine Zustimmungswerte steigen. Es liegt auch eine gewisse Gefahr darin. Die Krise fängt gerade erst an und man hat gerade als Gesundheitsminister, glaube ich, immer die Gefahr, dass man irgendwann doch mal die Torte im Gesicht hat, wenn die Krise aus dem Ruder läuft.
0: Kann man sagen, dass das jetzt so ein Make-or-Break-Moment für Jens Spahn auch ist? Ja, der steckt
3: ja eigentlich gerade in zwei Krisen. Das ist, glaube ich, das Besondere an dieser Situation, um die er sich kümmern muss. Da ist natürlich zum einen die Corona-Krise, hatten wir jetzt gerade. Damit ist seine Person verknüpft als Gesundheitsminister. Und gleichzeitig hat er ja eine sehr führende Rolle in der Partei, der CDU. Und jetzt ist es so, dass er ja gerade beschlossen hat, für sich nicht selber für den Parteivorsitz zu kandidieren.
2: Ich habe in den letzten Tagen intensiv darüber nachgedacht, was für uns als CDU... Am besten ist in dieser Lage. Es kann nur einen Parteichef geben. Das bedeutet auch, dass jemand zurückstecken muss. Ich werde daher nicht für den Vorsitz der CDU kandidieren. Stattdessen unterstütze ich Armin Laschet bei seiner Kandidatur für den Parteivorsitz.
3: Aber ich glaube, Jens Spahn wäre nicht Jens Spahn, wenn er das nicht am Ende auch für die klügste Lösung für sich selbst halten würde. Denn er hat jetzt in der Corona-Krise die Gelegenheit, sich selber zu profilieren, seine Seriosität zu beweisen und sich als Krisenmanager unabkömmlich zu machen. Oder aber auch, muss man auch sagen, grandios scheitern kann, weil Krisen sind eine Chance, können aber auch eine große Gefahr sein für Politiker. Was wirklich Schlimmes für den Gesundheitsminister, das ist, wenn irgendwas in den Kliniken oder Praxen schief geht. Das würde ihm auf die Füße fallen. Ich glaube aber sowas wie Absage von Großveranstaltungen, das nicht unbedingt, das könnte ihm sogar zugutekommen.
0: Du hast den CDU-Vorsitz angesprochen, zu der Zeit, als sich die Kandidaten auf dem öffentlichen Parkett präsentiert haben. Da war ja schon ein bisschen vorhersehbar, dass diese Corona-Krise irgendwann auch Deutschland erreichen wird. Haben diese beiden Ereignisse denn für Jens Spahn etwas miteinander zu tun. Hat er vielleicht auch nicht für den Vorsitz selbst kandidiert, weil diese Corona-Krise am Horizont kam?
3: Ich glaube, dass man beides nicht trennen kann und dass auch er diese Entscheidung nie ganz voneinander getrennt hat, weil ich glaube, er klug genug ist zu wissen, dass man schwer Gesundheitsminister sein kann und hauptamtlich gewissermaßen Krisenmanager der Bundesregierung und gleichzeitig für einen Parteivorsitz kandidieren kann, indem man auf großen Veranstaltungen, so ist sie denn überhaupt noch gibt, in Zukunft auftritt und Bierkrüge schwenkt. Das ist einfach unvorstellbar, dass beides miteinander in der Wahrnehmung der Menschen zu verzahnen und es ist auch, glaube ich, zeitlich sehr schwer zu stemmen. Und es fällt auch auf, dass die Absage Jens Spahns ähm, an eine eigene Kandidatur an einem bestimmten Tag fiel. Das war Rosenmontag und Rosenmontag war ein Tag, in dem in der CDU sehr viel geredet wurde, aber auch im Gesundheitsministerium, weil da absehbar war, dass das Virus Deutschland erreicht hat. Und ich glaube beides zusammen wäre einfach schwierig geworden. Und an diesem Abend muss auch wohl die Entscheidung von Jens Spahn gefallen sein.
0: Du hattest vorhin schon die Wichtigkeit von Krisen für auch politische Karrieren angesprochen. Wenn wir uns das mal im historischen Vergleich so anschauen, Helmut Schmidt zum Beispiel in der Flutkatastrophe von 1962, auch Gerhard Schröder, der zum Teil seine Wiederwahl 2002 ja dem Hochwasser, dem Elbhochwasser zu verdanken hat. Gleichzeitig können solche Krisen auch politische Karrieren zu Ende bringen. Welche Kompetenz kann denn Jens Spahn hier gerade zeigen? Kann er gerade zeigen, dass er als Krisenmanagerer in Zukunft auch auftreten kann.
3: Es ist nicht so ganz einfach. Ich glaube, das Schlimmste in der Vergangenheit, was man als Krisenmanager tun konnte, um zu scheitern, war einfach nichts zu tun. Also es gibt so ein paar Beispiele, die sagen, umwobene BSE-Krise. Jüngere Hörer werden sich nicht erinnern, die Älteren schon. Es ging damals um die sogenannte Rinderseuche, die sich ausweitete. Und diese Krise hat damals gleich zwei Bundesminister hinweggerafft. Die damalige Gesundheitsministerin Andrea Fischer, die war von den Grünen, und den damaligen Landwirtschaftsminister, der von der SPD war. Und ich glaube, man muss man muss einfach klar sein in der Ansage dessen, was man künftig tun will. Und da liegt so ein bisschen das Problem eines jeden Gesundheitsministers. Man kann klar sein, klar kommunizieren. Und ich glaube, das macht Jens Spahn. Er tritt sehr oft auf. Wenn er sich zur Krise geäußert hat, hat er das immer mit den Worten eingeleitet. Stand heute. Nach jetzigem Wissensstand
2: verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus für 80 Prozent der Infizierten milde. Oder ist aber symptomsfrei?
3: Also er hat sich immer die Option offen gehalten, dass sich die Lage ändern kann und wollte damit vermeiden, dass man ihm später vorwerfen könnte, irgendetwas nicht gesagt, nicht gewusst, nicht genannt zu haben. Das hat er sehr gut gemacht. Die Schwierigkeit ist Durchgriff zu suggerieren. Und tatsächlich durchzugreifen, ist Jens Spahn bisher schwer gefallen, einfach deshalb, weil der Gesundheitsminister sich immer mit den Ländern abstimmen muss. Und ganz viele Forderungen, die jetzt ventiliert werden, egal ob sie sinnig sind oder nicht, sowas wie Großveranstaltungen absagen, Flughäfen sperren, Grenzen schließen, kann der Gesundheitsminister überhaupt nicht entscheiden, schon gar nicht alleine. Das ist entweder Sache der Länder oder anderer Ministerien. Also die Rolle ist nicht wirklich dankbar. Und darin liegt eine gewisse Gefahr.
0: Er muss ja ganz viele Dinge dann auch mit örtlichen Behörden zusammen entscheiden. Was kann Jens Spahn als Gesundheitsminister hier in Berlin denn überhaupt ausrichten? Was kann er hier in
3: dieser Lage gerade tun? Er kann natürlich sich bemühen zu koordinieren. Mhm. Jens Spahn hat sich, glaube ich, inzwischen entschlossen, sich nicht nur an seine formale Zuständigkeit zu halten, sondern seine faktische Zuständigkeit neu zu interpretieren. Großveranstaltungen sind so ein Klassiker. Da hat er sich am Wochenende hingestellt und gesagt, und Ich ermuntere die
2: Verantwortlichen ausdrücklich, Veranstaltungen mit mehr als tausend Teilnehmern bis auf Weiteres
3: abzusagen. Theoretisch, ist es durch das Infektionsschutzgesetz Sache der Länder bzw. der Kommunen, der örtlichen Gesundheitsbehörden, solche Entscheidungen zu treffen? Aber indem Jens Spahn sich hinstellt und gesagt hat, er empfiehlt das, hat er im Grunde eine moralische Marke gesetzt und hat gesagt, wir sind darauf angewiesen, die Schwächsten in der Gesellschaft zu schützen. Ich empfehle, dass das alle Länder tun. Es ist sehr, sehr schwer, davon jetzt wieder runterzukommen, wenn Kommunen sich anders entscheiden.
0: Cornelia, es gibt ja auch so einen Krisenstab der Regierung, der sich mit dem Thema Corona befasst. Hat der Gesundheitsminister denn da schon zum Beispiel Dinge durchgesetzt?
3: Der hat zum Beispiel früh darauf hingewiesen, dass sich eine Katastrophe abzeichnet in Praxen und Kliniken, wenn es nicht genug Schutzmasken gibt oder Schutzanzüge. Und da war dann der Beschluss dieses Krisenstabes, dass es jetzt erstmal einen Exportstopp geben soll für solche Produkte, damit man die irgendwie im Lande hält. Und es sind solche kleinteiligen Regelungen, die jetzt in der Bundesregierung getroffen werden, aber streng genommen kommt der Bundesgesundheitsminister bis auf kleine Sachen Irgendwann erst wieder richtig ins Gespräch, wenn diese ganze Krise durch eine Vielzahl von Patienten in den Kliniken und Praxen ankommt. Und irgendwann fürchte ich, wird das der Fall sein.
0: Das klingt ja aber ein bisschen so, als wäre Jens Spahn auch durch dieses faktische Nicht-nur-auf-seine-Zuständigkeit-Schauen, gerade dabei, sich als Krisenmanager ganz gut zu verhalten.
3: Ich glaube dass er das zumindest nicht schlecht macht. Ich glaube nur, dass das, was Jens Spahn gemacht hat, in mehrere Teile zerfällt. Es gab so diesen ganz besonnenen Jens Spahn des Anfangs, als das Virus noch gar nicht so richtig im Lande war.
2: Äh, wir nehmen das, auch den Virus sehr, sehr ernst dürfen, aber eben nicht hektisch äh, werden. Und ich finde das eben sehr wichtig, äh, sowohl bei uns in unserer täglichen Arbeit, aber auch in der Informationspolitik. Denn für übertriebene Sorge gibt es keinen Grund.
3: Da ist was dran. So ein Virus kann ja auch Börsen infizieren, kann die Gesellschaft infizieren. Man hört immer häufiger vom Beginn der Krise, in dem Menschen, die einen asiatischen Hintergrund haben oder so aussehen, sich sehr oft angefeindet gefühlt haben durch die Corona-Krise und Rassismus ausgesetzt waren. Und man hat das auch gesehen, dass eine Panik aufkam als Supermarktregale leer gekauft waren und die Menschen alle in die Apotheken rannten, um Desinfektionsmittel zu kaufen oder eben diese Schutzmasken, die jetzt den Ärzten und Pflegern fehlen. Und da war es nicht völlig verkehrt, dass Jens Spahn gesagt hat, Leute nicht zu sehr aufregen. Es wird nicht schön. Wir sind vorbereitet, was ich noch beweisen muss. Aber ich glaube, der Ansatz, mal zu sagen, ähm, wir müssen erst noch mal abwarten, was da kommt, war nicht falsch. Es wurde ihm allerdings ein bisschen vorgeworfen, dass er sehr locker rüberkam. Er hat am Anfang mal ein Zitat äh, gebracht, er hat das aufmerksame Gelassenheit ähm, genannt, zu der er geraten hat.
2: Deshalb möchte ich alle auch zu einem Stück Gelassenheit aufrufen. Ein Virologe hat es heute genannt, aufmerksame Gelassenheit. Wir nehmen die Situation sehr, sehr ernst. Wir haben uns gut vorbereitet, bereiten uns weiterhin Gut vor.
3: Ich hatte in der vergangenen Woche die Gelegenheit, kurz persönlich mit ihm da nochmal drüber zu sprechen. Und da war er durchaus überlegt und hat gesagt, er sei sich nicht sicher, ob er das in Gänze nochmal so formulieren würde. Und vielleicht sei das Wort aufmerksame Besonnenheit heute das Wort der Stunde, was er besser anwenden sollte. Und wenn man ihm jetzt zuhört, spricht er jetzt auch immer von Besonnenheit. In diesem Sinne
2: halte ich es weiterhin für wichtig. Besonnen und ernsthaft an die Herausforderung, an die dynamische Lage heranzugehen,
3: und es gab einen Wendepunkt, der Aschermittwoch war, der Fall Heinsberg, als klar war, dass über eine vorangegangene Karnevalsveranstaltung sich in dieser Region so viele Leute angesteckt hatten, dass es unmöglich war, das Virus einzuhegen, indem man das macht, was die Ärzte nennen, die Infektionskette nachzuverfolgen. Also man konnte einfach nicht mehr gucken, wer hatte mit wem Kontakt, wo könnte das Virus überall sein, kann man die alle isolieren, das war nicht mehr drin. Man musste die Strategie ändern und klar machen, Leute, wir stehen jetzt vor einer Pandemie und da hat Jens Spahn seinen Ton auch ziemlich geändert. Das fand ich sehr offensichtlich.
0: Ja, du hast es angesprochen. Er war am Anfang sehr gelassen. Das wurde ihm auch vor, ähm, das wurde ihm auch vorgehalten. Alice Weidel zum Beispiel, die AfD-Fraktionschefin, hat gesagt: Sie
3: sind der Meinung, man müsse Zeit gewinnen für notwendige Präventionsmaßnahmen. Das hätten Sie längst in den vergangenen Wochen tun müssen. Und anstatt sich eine eigene Kompetenz zu erarbeiten, verstecken Sie sich hinter Facheinschätzungen, nach denen es Wasser und Seife zur Bewältigung der Krise auch täten.
0: Da der Jens Spahn, den man ja nicht unbedingt als bedächtigen Politiker kannte, schon irgendwie gewandelt oder ist, hat dieser Wandel schon früher stattgefunden? Hat das eigentlich nichts mit Corona zu tun, sondern mehr mit seinem aktuellen Amt als Gesundheitsminister?
3: Ja, die Frage ist sehr berechtigt, weil ich persönlich denke, dass dieser Wandel einsetzte, als er das Amt des Gesundheitsministers übernahm, vor jetzt beinahe zwei Jahren. Jens Spahn war jemand, der vorher sehr dafür bekannt war, ähm, zu provozieren, auch in der Union Missfallen zu äußern, auch an der Bundeskanzlerin, der sich dann aber im Amt sehr zurückgenommen hat, weil er, glaube ich, erkannt hat, dass ihm etwas fehlt, das ihm nämlich fehlt eine gewisse menschliche Kompetenz. Und Jens Spahn hat es irgendwie geschafft, sich in dieser Rolle des Kümmerers zu inszenieren und hat sehr viele politische Berater in sein Amt geholt, die ihm auch so eine Art politische Erzählung passend dazu gestrickt haben. Man hört das sehr oft, wenn er spricht, dass er immer sagt: Bei Politik gehe es um Vertrauen. Es gehe darum, den Alltag der Menschen besser zu machen und eine Bundesregierung müsse sich bewähren, indem sie eben diesen Alltag der Menschen besser und als Gesundheitsminister in dieser Theorie kann man das natürlich besonders gut. Und da hat man schon gesehen, dass der Jens Spahn, der manchmal so ein bisschen kalt, manche sagen neoliberal daherkam, sich wandelte zum mitfühlenden fast schon Sozialdemokraten. Der hat relativ viele sozialdemokratische Denkansätze übernommen. Das Einzige, was jetzt so ein bisschen eigenartig wirkt, ist, dass er gerade in dieser Rolle des Kümmerers sich aber auch darin gefiel, mal den einen oder anderen total dirigistischen Eingriff zu wagen, wenn das Volk laut genug gerufen hat. Genauso war es dann am Ende auch im vergangenen Jahr mit der Impfpflicht für Masern.
2: Ich halte es grundsätzlich für ein großes Problem, für einen Skandal, dass immer mehr Kinder in Deutschland an Masern erkranken. Zu viele Eltern und leider auch manche Ärzte nehmen diese Infektion zu sehr auf die leichte Schulter. Wir müssen alles tun, um dort die Impfquote weit über 90, 95 Prozent zu bringen.
3: Da hat er immer sehr schnell reagiert. Und das gibt jetzt so einen eigenartigen Kontrast zu dem Jens Spahn, den wir in der Corona-Krise bislang erlebt haben, der ja mit Maßnahmen eher zurückhaltend war.
0: Mhm. Zeigt das auch, wie schmal der Grad ist, auf dem er gerade in der Corona-Krise wandelt zwischen Vorsicht und Alarmismus?
3: Absolut, weil du das ja gerade auch schon gesagt hast, es immer natürlich Kräfte geben wird, die ihm vorwerfen, er könne dazu zurückhaltend gewesen sein. Herr Spahn, Sie haben auch in Ihrer Rede eben sehr besonnen gesprochen und das ist auch zu begrüßen. Sie selber schwören diese Panik nicht, aber die Bundesregierung hat zu wenig getan und tut nach wie vor zu wenig, um dieser medialen Panikmache etwas entgegenzusetzen. Die Kritik ist bislang absolut leise. Selbst die meisten Virologen finden, so schlecht habe die Bundesregierung das bislang gar nicht gemanagt. Man sieht natürlich, dass diese erste Idee, die er hatte, für möglichst viel Ruhe zu sorgen und dennoch zu sagen, irgendwas kommt auf uns zu, sich von einer Opposition leicht verhetzen lässt, vor allen Dingen, wenn die Opposition AfD heißt.
0: Jetzt mal ganz abgesehen von der Corona-Krise, die aktuell herrscht. Gibt es denn für Politiker, für Minister überhaupt so eine Art Baukasten, den man bei einer Krise befolgen kann?
3: Ich glaube, der Baukasten ist relativ schmal. Das Wichtigste, was für jede Krise gilt heute umso mehr, ist maximale Transparenz. Das der zuständige Minister, der zuständige Amtsleiter, übrigens auch der zuständige Bürgermeister vor Ort, das kann man ja runterdeklinieren, gerade im Föderalismus auf alle Ebenen, die da beteiligt sind, dass die sich sofort hinstellen und den Leuten klar sagen, wie ist die Realität. Für jeden Politiker als Krisenmanager ist das aber genauso wichtig, weil gerade heute in Zeiten, in denen es soziale Medien gibt und in denen jeder Mensch in der Lage ist, Selber auch Daten, Fakten, Aussagen gegen zu checken, ist es absolut wichtig, Transparenz und ehrlich zu sein und auch zu sagen, wenn irgendwas mal aus dem Ruder läuft, damit die Leute sich drauf vorbereiten können. Das ist das Wichtigste und den Rest muss man dann, glaube ich, in jeder Krise ableiten.
0: In den letzten Wochen haben wir bei Jens Spahn noch was anderes beobachten können. Er hat sich besonders bei den Pressekonferenzen, wo er dann zur aktuellen Lage informiert hat, sehr oft mit Ärzten, mit Virologen, mit anderen Experten hingestellt. Du hattest ja schon angesprochen, dass Jens Spahn auch seine Strategie geändert hat. Hat er die vielleicht auch auf externen Druck von Experten
3: her geändert? Die Experten waren immer schon an seiner Seite. Ich glaube nur, dass die ersten Auftritte von Jens Spahn vielleicht gar nicht so verfolgt wurden, weil man irgendwie dachte, naja, dieses eigenartige Corona-Dings, das ist irgendwas in China, Asien, sehr weit weg, interessiert uns nicht so. Jens Spahn hat das eigentlich immer so gemacht, dass er mit Experten aufgetreten ist, vor allen Dingen mit dem Chef des Robert-Koch-Institutes, der eigentlich bei fast allen seiner öffentlichen Pressekonferenzen an seiner Seite saß oder stand. Und das ist tatsächlich so, dass Jens Spahn immer schon sich viel mit Experten ausgetauscht hat und das auch selber tut. Und ohnehin Minister ist, der nicht viel delegiert, sondern viel am liebsten selbst macht wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob er das jetzt noch lange wird durchziehen können, weil einfach jetzt das Volumen an Aufgaben durch diese Krise wahnsinnig groß ist. Aber dass Expertenrat angefragt wird, das ist bei Jens Spahn häufig der Fall.
0: Und er ist auch ein Politiker, der sich beraten lässt, also der weniger auf eigene Faust macht, sondern sich eben auch auf den Rat von Experten einlässt.
3: Ja, ich glaube, er lässt sich erst beraten und macht dann am Ende doch so, wie er meint. Aber erstmal glaube ich, schätzt er den Rat und den Austausch durchaus. Da ist er viel unterwegs.
0: Dann schauen wir zum Abschluss doch mal in die Zukunft. Es ist ja durchaus möglich, dass in Deutschland eine Situation, wie sie gerade in Italien schon ist, doch noch eintritt. Also salopp gesagt, wenn das Problem dann richtig ankommt. Wie vorbereitet ist denn Deutschland eigentlich, wenn das Problem jetzt deutlich zunimmt?
3: Das wird der Fall sein, den ich anfangs meinte mit und dann hat man am Ende als Minister doch die Torte im Gesicht. Ist, glaube ich, nicht ganz einfach für das deutsche Gesundheitssystem. Es gilt ja gemeinhin immer noch als ein Gutes im internationalen Vergleich. Und auch mir geht es immer noch so, dass ich lieber in Deutschland im Krankenhaus landen würde, als irgendwo anders auf der Welt in den meisten Fällen. Tatsächlich ist es aber so, dass dieses Gesundheitssystem ja auch an Grenzen stößt. Die Grenzen werden möglicherweise erreicht, wenn sich diese Corona-Epidemie jetzt ganz schnell ausbreiten würde. Und wenn es ganz schnell ganz viele Menschen mit ganz schweren Krankheitsverläufen geben würde, die beispielsweise eine schwere Lungenentzündung haben, die schon älter sind, die darauf angewiesen sind, auf eine Intensivstation zu kommen und möglicherweise beatmet werden müssen. Also das ist, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann, wenn die Zahl dieser Patienten zu sehr steigt. Da ist die Kapazität nämlich absolut begrenzt. Jens Spahn selber sagt immer, wir haben 28.000 Intensivbetten in Deutschland und das sei ja relativ viel. Dann ist die Frage, Betten alleine hilft ja nicht weiter. Man braucht ja auch Menschen, die sich kümmern um die Menschen, die in diesen Betten liegen. Und wir wissen ja auch, dass Deutschland ein großes Problem hat, nämlich viel zu wenig Pflegekräfte. Und wenn die Pfleger jetzt fehlen und möglicherweise noch mehr von denen ausfallen, weil die sich auch infizieren, dann gerät das System, glaube ich, akut unter Stress. Und das wird nicht besser werden im Verlauf der Krise.
0: Exponiert diese Corona-Krise Lücken, die eh schon im Gesundheitssystem bestehen?
3: Absolut. Es wird, glaube ich, genau offensichtlich machen, wo diese Lücken sind. Und ich glaube, die größte Schwachstelle des Systems, die sich jetzt nochmal deutlich zeigen wird, wird tatsächlich der Personalmangel in Kliniken sein. Eigentlich gibt es seit einiger Zeit Personaluntergrenzen in Krankenhäusern. Klingt kompliziert, das ist so ein festgelegter Schlüssel, ne? dass wenn ein Patient im Bett liegt, eine gewisse Zahl von Pflegern für den zuständig ist oder umgekehrt. Diese Schlüssel sind jetzt schon aufgehoben worden, sehr kurzfristig, weil man genau weiß, auch im Ministerium, wenn man die bestehenden lassen würde, kommen wir mit der Corona-Krise überhaupt nicht mehr klar. Also das ist, glaube ich, genau die Lücke, die jetzt sehr offensichtlich werden wird.
0: Cornelia, vielen Dank für deine Einschätzung. Sehr gerne. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Auf spiegel.de halten wir Sie übrigens über die Entwicklungen zum Coronavirus immer auf dem Stand. Unter anderem finden Sie dort das Corona-News-Update, in dem Sie laufend zu den aktuellsten Ereignissen informiert werden. Die nächste Folge von Stimmenfang hören Sie dann wieder wie gewohnt am kommenden Donnerstag auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcast und in den üblichen Podcast-Apps. Wenn Sie uns Feedback schicken möchten, dann schreiben Sie uns einfach eine Mail an stimmenfang@spiegel.de oder nutzen Sie unsere Stimmenfang-Mailbox unter 040-380-80-400. An die gleiche Nummer, also 040 380 80 400 können Sie uns auch eine WhatsApp-Nachricht schicken. Diese Folge wurde produziert von Sebastian Spalleck, Yasemin Yüksel und mir, Matthias Kirsch. Danke für die Unterstützung an Philipp Fackler, Johannes Küken, Zwiebke Rasmussen, Matthias Streitz und Philipp Wittrock. Die Stimmfangmusik kommt wie immer von Davide Russo.